0: Capítulo 15 Los progresos del señor Cavalcanti hijo Entretanto, el señor Cavalcanti padre había partido para volver a su servicio, mas no al ejército de su majestad, el emperador de Austria, sino a su pueblo de Lucca, de donde era uno de los más asiduos cortesanos. No olvidemos decir que había llevado consigo hasta el último franco de la suma que le fue entregada para su viaje, y en recompensa el modo majestuoso y solemne, con que supo representar su papel de padre. Andrés había heredado en esta partida todos los papeles que atestiguaban que tenía el honor de ser hijo del señor Bartolomé Cavalcanti y de la marquesa Leonor Corsinari. Ya había sido introducido en una sociedad parisiense, tan fácil en recibir a los extranjeros y en tratarlos, no como lo que son, sino como lo que quieren ser. Por otra parte, ¿qué es lo que exigen en París a un joven? que hable su lengua, que vaya vestido con elegancia, que sea buen jugador y que pague en oro. Añadamos que tratan con más indulgencia a un extranjero que a un parisiense nativo. Andrés había, pues, adquirido en 15 días una buena posición. Le llamaban señor conde, se decía que tenía 50 mil libras de renta y ya se hablaba de tesoros inmensos de su padre, enterrados en Zaraveza. Un sabio, delante del cual hablaron de esos tesoros, dijo que cuando hizo su viaje a Italia pasó por Zarabeza, lo cual bastó para que todo el mundo creyera en la existencia de los tesoros. Un día fue Montecriso a hacer una visita al señor Danglars. Esta había salido, pero propusieron al conde si quería entrar a ver a la baronesa, que estaba visible. Montecriso aceptó. Después de la comida de Auteuil, la señora Danglars se estremecía cada vez que oía pronunciar el nombre de Montecristo. Si la presencia del cone lo seguía a su nombre, la sensación dolorosa era más intensa. Si por el contrario se presentaba, su fisonomía franca, sus ojos brillantes, su galantería para con ello, disipaba de su mente el menor recelo. Parecía imposible a la baronesa que un hombre tan encantador pudiera abrigar malos designios contra ellos. Por otra parte, los corazones más corrompidos no pueden creer en el daño sino apoyándolo en un interés cualquiera. El mal inútil y sin causa, repugna como una anomalía. Cuando Montecristo entró en el gabinete donde ya hemos introducido a nuestros lectores y donde la baronesa seguía con miradas inquietas, unos dibujos que le presentaba a su hija, después de haberlos mirado el señor Cavalcanti hijo. su presencia produjo un efecto ordinario. Y después de haberse trastornado un poco al oír su nombre Trató de sonreír Y ayudó al conde Este por su parte Abarcó toda la escena de una ojeada Al lado de la baronesa estaba Eugenia Sentada sobre una butaca Y Cavalcanti en pie a su lado Andrés Vestido de negro Como un héroe de Goethe, Con zapatos bajos de clarol Y medias de seda blanca pasaba una mano bastante blanca y cuidada por sus rubios cabellos en medio de los cuales brillaba un diamante a pesar de los consejos del conde de Montecristo el vanidoso joven no había podido resistir al deseo de poner en su dedo meñique este movimiento iba acompañado de miradas asesinas lanzadas a la señorita Danglars y suspiros enviados en la misma dirección que las miradas la señorita Danglars continuaba siendo la misma es decir, hermosa, fría e irónica. Ni siquiera una de las miradas, uno de los suspiros del joven Andrés, pasaron inadvertidos para ella. Pero se hubieran dicho que resbalaban sobre la coraza de Minerva, coraza con que algunos filósofos cubren el pecho de Safo. Eugenia saludó al conde con frialdad y se aprovechó de las primeras preocupaciones de la conversación para retirarse a su gabinete de estudio. Donde pronto se oyeron dos voces alegres y ruidosas, mezcladas a los dos primeros acordes de un piano. Montecristo comprendió que la señorita Danglars prefería la suya y a la del señor Cavalcanti, la compañía de la señorita Luisa de Armilly, su maestra de canto. Entonces fue cuando, mientras hablaba con la señora Danglars, notó el Conde la solicitud del señor Andrés Cavalcanti, como iba a escuchar la música a la puerta que no se atrevía a abrir y a su manera de expresar su éxtasis y su admiración. Al cabo de un rato entró el banquero. Su primera mirada fue para Montecristo, más la segunda para Andrés. En cuanto a su mujer, saludó esta a su marido, como solía hacerlo, con una frialdad y una ceremonia poco adecuada a un matrimonio de veinte años. —¿Cómo? ¿No la han invitado a esas señoritas a cantar con ellas? —preguntó Danglars a Andrés. —¡Ah, no, señor! —respondió este, lanzando otro suspiro. Danglars se adelantó hacia la puerta y la abrió. Entonces se pudo ver a las dos jóvenes sentadas en el mismo sillón, delante del mismo piano. Cada una acompañaba con una mano, ejercicio al cual se habían acostumbrado por capricho y en el que habían adquirido una facilidad admirable. La señorita de armily que entonces pudo verse, gracias a la puerta, formando con Eugenio un cuadro encantador, era también de una belleza notable, o más bien, de una dulzura y una gracia delicadas. Era delgada y rubia como un hada, con unos rizos largos, que caían sobre su esbelto cuello, como suele pintar perullino para sus vírgenes y unos ojos grandes, rasgados y velados por la fatiga. Decían que tenía la voz un poco débil y que, como Antonia del violín de Cremona, moriría un día cantando. El conde de Montecristo dirigió a aquel grupo una mirada rápida y curiosa. Era la primera vez que veía a la señorita de Armilly, de quien tanto había oído hablar en la cara. «¿Y bien?», preguntó el banquero a su hija. «¿Nos han excluido, verdad?» «Condujo entonces al joven al saloncito, y fuera por casualidad o por astucia, detrás de Andrés se entornó la puerta, de modo que desde el sitio en que estaba Montecristo y la baronesa no se pudiera ver nada. Pero como el banquero siguió a Andrés, la señora Danglars no pareció notar esta circunstancia. Unos momentos más tarde, el conde oyó a la voz de Andrés, unida a los acordes del piano, acompañando una canción corsa mientras el conde escuchaba sonriendo esta canción que le hacía olvidar a Andrés para atraerle la memoria a Benedetto la señora Danglars alababa a Montecristo la serenidad de su marido que había perdido aquella misma mañana tres o cuatrocientos mil francos y en verdad el elogio era merecido porque si el conde no lo hubiera sabido por la baronesa o tal vez por uno de los medios que tenía de saberlo todo. La fisonomía del banquero no le habría revelado nada. Bueno, dijo para sí Montecristo, ya oculta lo que pierde. Hace un mes, se vanagloriaba de ello. Luego dijo en voz alta, Oh, señora, el señor Danglars conoce también la bolsa, que siempre recobrará el doble de lo que ha perdido. Veo que participa del error común, dijo la baronesa Danglars. —¿Y qué error es ese? —Que el señor D'Anglars no juega nunca. —Ah, sí, es verdad. Me acuerdo de que el señor D'Ivray me dijo... —A propósito, ¿qué ha sido de él? —Hace tres o cuatro días que no lo veo. —Yo tampoco, dijo la señora D'Anglars con un aplomo milagroso. —Pero comenzó una frase que no ha terminado. —¿Cuál? —Que el señor D'Ivray le había dicho... —Ah, es verdad... —Me ha dicho que sacrificaban al demonio del juego. —He tenido afición durante algún tiempo, lo confieso, pero ya no juego nunca. —Y hace mal, señora. —Oh, las casualidades, hijas de la fortuna, son precarias. Y si yo fuera mujer, y mujer de un banquero, por mucha confianza que tuvieran la buena suerte de mi marido, porque en cuanto a especulación, todo es gracia y desgracia, pues bien por mucha confianza que tuviera en la buena suerte de mi marido, comenzaría por asegurarme una fortuna independiente, aunque tuviera que adquirirla poniendo mis intereses en manos que le fueran desconocidas. La señora Danglars se sonrojó. Mire, dijo Montecristo, como si nada hubiera visto. Se habla mucho de una jugada muy buena sobre los intereses de Nápoles. Bien, bien, no quiero pensar en ello. —dijo vivamente la baronesa. —Pero, verdaderamente, señor conde, ya hablamos demasiado de bolsa. Parecemos dos agentes de cambio. Hablemos un poco de esos pobres Villefort, tan atormentados en ese momento por la fatalidad. —Ah, oh, usted ya lo sabe. Después de haber perdido al señor de Saimerán, tres o cuatro días después de su partida, acaban de perder a la marquesa, tres o cuatro días después de su llegada. —Ah, es verdad. «Ya me he enterado. Pero como dice Claudio en Hamlet, es una ley de la naturaleza. Sus padres se habían muerto antes que ellos, y los habrán llorado. Ellos morirán antes que sus hijos, y sus hijos los llorarán». «Pero aún eso no es todo». «¿Qué quiere decir?» «Usted sabe que iban a casar a su hija con el señor Franz de Pinay. ¿Se ha desbaratado tal vez el casamiento?» Ayer por la mañana, según parece. Franz les ha devuelto su palabra. Ah, ¿de veras? ¿Y se conocen las causas de esa ruptura? No. ¿Qué me dice señora? ¿Y el señor de Villefort, cómo acepta esa desgracia? Como siempre, con filosofía. En este momento, entró Danglar solo. Y bien, ¿dejas al señor Cavalcanti solo con tu hija? ¿Y la señorita de Armilly? «¡Es que no es nadie!» Se volvió enseguida Montecristo diciendo, «¡Qué joven tan encantador! El príncipe Cavalcanti, ¿no es verdad? Pero dígame, ¿sabe qué es príncipe?» «No respondo de ello», dijo Montecristo. «Me presentaron a su padre como marqués. Sería conde, pero yo creo que él no hace mucho caso de ese título». «¿Por qué? Si es príncipe, hace mal en no a gloriarse de ello» cada cual en su derecho. No me gusta que reniegue de su origen. Oh, es un auténtico demócrata. Pero mira lo que te expones, dijo la baronesa. Si el señor de Morsef viniera por casualidad, encontraría al señor Cavalcanti en un cuarto, donde el prometido de Eugenia no ha podido nunca entrar. Haces bien en decir por casualidad, repuso el banquero porque diríase que era la casualidad la que le traía, puesto que se le ve en tan contadas ocasiones. En fin, si viniera y encontrara aquí a este joven, al lado de tu hija, podría disgustarse. ¿Él? ¡Oh, Dios mío! ¡Te equivocas! El señor Alberto no nos hace el honor de estar celoso de su prometida. No la ama tanto para eso. Por otra parte, ¿qué me importa que se disguste o no? No obstante en el estado en que nos hallamos sí, el estado en que nos hallamos quiere saberlo que en el baile de su madre no ha bailado más que una vez con mi hija que el señor Cavalcanti ha bailado tres veces con ella y ni siquiera se ha enterado y de repente un criado anunció el señor visconde de Morcerf. la baronesa se levantó vivamente iba a pasar al salón de estudio para prevenir a su hija cuando Danglars la detuvo déjala ella le miró asombrada Montecristo fingió no haber observado esta escena Alberto entró estaba alegre y satisfecho saludó a la baronesa con gracia a Danglars con familiaridad a Montecristo con afecto y volviéndose hacia la baronesa dijo eh, señora ¿me permite que le pregunte por la señorita Danglars? muy bien caballero respondió vivamente el banquero en ese momento está cantando en su salón de estudio con el señor Cavalcanti. Alberto conservó su aire tranquilo e indiferente. Tal vez sufría algún despecho interior, pero observó la mirada de Montecristo clavada en la suya. El señor Cavalcanti tiene una hermosa voz de tenor y la señorita Eugenia es una magnífica soprano, sin contar con que toque el piano cual otro talberg. Debe ser un concierto encantador. El caso es que concuerdan perfectamente. Alberto pareció no haber notado este equívoco tan grosero que hizo sonrojar a la señora Danglars. Yo también canto, continuó el joven. Canto, según dicen mis maestros al menos, eh, pues bien, <risa> cosa extraña. Nunca he podido arreglar mi voz a ninguna otra, ni a las de soprano. Es particular. Danglars se sonrió de un modo significativo y exclamó. Enfádese, enhorabuena. En cambio, mi hija y el príncipe, prosiguió, esperando sin duda conseguir el objeto deseado, han excitado la admiración general en la fiesta de ayer. ¿No se encontraba allí, señor de Morsef? ¿Qué príncipe? El príncipe Cavalcanti, repuso Danglars, que siempre se enfocaba en dar ese título al joven. Ah, perdone, dijo Alberto, yo ignoraba que lo fuera. Ah, el príncipe Cavalcanti cantó ayer con la señorita Eugenia. Estaría encantador, y siento vivamente no haberme hallado presente, pero no pude asistir, porque tuve que acompañar a la señora de Morsef a casa de la baronesa de Chaturrenaud, donde cantaban los alemanes. Tras un momento de silencio, y como si nada hubiera ocurrido, repitió Morsev. —¿Me será permitido saludar a la señorita Danglars? —¡Oh, aguarde! —¡Aguarde! dijo el banquero deteniendo al joven. ¿Oye esa deliciosa cabatina? Ta-ta-ta-larati-ta-ti-ra-ti-ta. Ta, ta, ti ta, ti, ra, ti, ta. Ah, eso es magnífico! Ahora va a concluir. Dentro de un segundo. Perfectamente. Ja, ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Y el banquero empezó a aplaudir frenéticamente. En efecto, eso es magnífico y es imposible comprender mejor la música de su país que como lo hace Cavalcanti. Ha dicho que es príncipe, ¿no es verdad? Pues bien, si no lo es, lo harán. En Italia eso es muy fácil. Mas volviendo a nuestros adorables cantantes, debería hacernos un favor, señor Danglars. Sin decir que hay un extraño, debería suplicar a la señorita Danglars y al señor Cavalcanti que cantaran un poco. Es tan hermoso gozar de la música a cierta distancia y sin ver a los músicos a fin de que ellos puedan entregarse a todo el entusiasmo de su corazón esta vez Danglar se desconcertó al ver la irónica calma del joven llamando a Montecristo aparte le dijo y bien, ¿qué le parece nuestro amante? diablos, me parece frío indudablemente ¿pero qué quiere? ¿usted se ha comprometido? sin duda estoy comprometido pero dar a mi hija a un hombre que la ame y no a uno que no la ame Ahí tiene a ese amante frío como un mármol, orgulloso como su padre. Si fuera rico, si poseyera la fortuna de los Cavalcanti, podría perdonárselo. Todavía no he consultado a mi hija, pero si tuviera buen gusto. Oh, no sé si me cegará mi amistad hacia él, pero le aseguro que el señor de Morcerf es un joven muy simpático que hará feliz a su hija y que tarde o temprano llegará a hacer algo, porque, en fin... La posición de su padre es excelente. Ajá. ¿Por qué duda? Siempre queda el pasado. Ese pasado oscuro. Pero el pasado del padre nada tiene que ver con su hijo. No diga eso. Vamos, no se calore. Hace un mes encontraba ese casamiento bajo todos conceptos excelente. Ya comprenderá. Yo estoy desesperado. En mi casa es donde aviso a ese joven Cavalcanti y quien yo no conozco se lo repito pero yo sí lo conozco y esto me basta usted lo conoce ha pedido informes hay acaso necesidad de ello no se conocen a primera vista todas las ventajas de una persona en primer lugar es rico yo no lo aseguro sin embargo responda de él de cincuenta mil libras una miseria tiene una educación esmerada Ah, es músico Como todos los italianos Vamos, conde Usted es injusto con ese joven Pues bien, si lo confieso Veo con disgusto que Conociendo sus compromisos con los Morsef Venga a interponerse Y a dar el traste con el casamiento <risa> Usted es un puritano Pero eso sucede todos los días en el mundo Sin embargo no puede romper así como así, querido señor Danglars. Los Morsef cuentan con una boda. ¿De veras? Desde luego. Entonces, ¿qué se expliquen ellos? Usted debería decir dos palabritas al padre respecto a este asunto, Conde. Usted que lo trata tan íntimamente. ¿Yo? ¿De dónde ha sacado eso? En un body. ¿Cómo? La condesa, la orgullosa Mercedes, la desdeñosa catalana que apenas se dignan abrir la boca para saludar a sus antiguos conocidos, lo cogió del brazo, salió con usted al jardín, se fue por una de las alamedas, y no volvió sino hasta media hora después. «¡Ah, varón, varón! ¡Nos impide que oigamos! ¡Eso es una tiranía!» «Está bien, está bien, señor Burlón», dijo Danglars, y volviéndose hacia Montecristo añadió, «¿Se encargará de decir esto al conde?» con mucho gusto, si así lo desea. Más por esta vez, que lo haga de manera más explícita y definitiva. Sobre todo, que me pida a mi hija que fije una época, que declare sus condiciones pecunarias, a fin de que todos nos entendamos, pero no más dilaciones. Pues bien, daremos ese paso. No le diré que le espero con placer, pero en fin, le espero... Un banquero debe ser esclavo de su palabra. Y Danglars arrojó uno de esos suspiros que momentos antes arrojaba Cavalcanti. ¡Bravo! ¡Bravo! exclamó Morcerf aplaudiendo al final de un dúo. Danglars empezaba a mirar a Alberto de reojo cuando vinieron a decirle unas palabras al oído. Vuelva al momento, dijo el banquero a Montecristo. Espéreme, tal vez tenga algo que decirle y salió la baronesa se aprovechó de la ausencia de su marido para abrir la puerta del salón de estudio de su hija y Andrés se puso en pie rápidamente pues estaba sentado delante del piano al lado de Eugenia Alberto saludó sonriendo a la señorita Danglars que sin manifestar la menor turbación le devolvió un saludo con su frialdad habitual Cavalcanti pareció evidentemente turbado saludó a Morsev que le devolvió el saludo con la mayor impertinencia del mundo. Entonces, Alberto empezó a hacer mil elogios sobre la voz de la señorita Danglars y sobre el sentimiento que experimentaba por no haber asistido el día anterior a la oiría. Cavalcanti empezó a hablar con Montecristo. —Masa de música y de cumplidos —dijo la señora Danglars. —Vamos a tomar el té. —Ven, Luisa —dijo la señorita Danglars a su amiga— pasaron al salón próximo, donde en efecto estaba preparado el té. En el momento en que empezaba a dejar a la inglesa las cucharillas en las tazas, se abrió la puerta y Danglars se presentó visiblemente agitado. Montecristo observó al punto esta agitación e interrogó al banquero con una mirada. —¿Y bien? —dijo Danglars. —Acabo de recibir un correo de Grecia. —¡Ah, ah exclamó el conde. ¿Para eso lo llamaron? Sí. ¿Cómo está el rey Otón? preguntó Alberto con tono jovial. Danglars le miró de reojo sin responderle, y Montecristo se volvió para ocultar la expresión de lástima que apareció en su rostro, pero que se borró instantáneamente. Nos marcharemos juntos, ¿verdad? Como usted quiera, dijo Alberto al conde. Alberto no podía comprender aquella mirada del banquero. Así pues, volviéndose hacia Montecristo, que le había comprendido muy bien, dijo. ¿Ha visto cómo me ha mirado? Sí, pero hayas algo de particular en su mirada. Sí, pero ¿qué quiere decir con sus noticias de Grecia? ¿Cómo quieres que yo lo sepa? Porque supongo que usted tiene relaciones en ese país. Montecristo se sonrió como persona que trata de eludir una respuesta. —Mire, ahora se acerca usted, y yo voy a hablar un poco a la señorita Danglars. Mientras tanto, el padre tendrá tiempo de decirle algo. —Si le hablas, háblale de su voz, por lo menos. —No, eso lo haría todo el mundo. —Mi querido Visconde, a veces eres un hombre muy raro. Alberto se dirigió a Eugenia con la sonrisa en los labios. Durante ese tiempo, Danglars se inclinó al oído del conde me ha dado un excelente consejo estas dos palabras encierran toda una historia Fernando y Janina ah sí, ya se lo contaré pero llévese al joven solo de verle me turbo a pesar mío eso es lo que hago va a acompañarme ahora dígame persiste en que le envía al padre más que nunca bien el conde hizo una señal alberto los dos saludaron a las señoras y salieron. Alberto, con un aire indiferente a los desdénes de la señorita Danglars. Montecristo, repitiendo a la señora Danglars los consejos acerca de la prudencia que debe tener la mujer de un banquero en asegurarse su porvenir. Y el señor Cavalcanti quedó dueño del campo de batalla.